0: Madame Figaro.
1: Elle est morte il y a 25 ans, mais elle est encore partout. Lady Diana est décédée à 36 ans à Paris, après un accident de voiture sous le pont de l'Alma, le 31 août 1997. Mais quelque part, on ne s'en remet pas. On ne s'en remet pas dans le sens où on est toujours aussi subjugué. On veut encore qu'on nous raconte son histoire d'amour magique et infernale avec le prince Charles. On veut encore de son mal-être au sein de la famille royale, de ses liaisons extra-conjugales, de sa guerre silencieuse contre Camilla et de son maillot de bain léopard sur le plongeoir du yacht et al -Fayed. La preuve, c'est qu'un nouveau biopic sur elle est encore sorti cette année. Spencer de Pablo Larraine, avec Kristen Stewart dans le rôle-titre. Il y a aussi eu un documentaire, The Princess, salué par la critique. Et puis bien sûr, la saison 5 de The Crown, consacrée à la fin de son couple avec Charles et à ce que les tabloïds ont appelé à l'époque la guerre des Galles. Et parce qu'avec Diana, tout prend toujours des proportions inattendues, la saison 6, dédiée à ses derniers jours, fait déjà polémique. Des membres de la production se sont même insurgés en se demandant si c'était bien raisonnable de mettre en scène la mort de Lady Di comme ça, aux yeux du monde. Et nous, on s'est demandé... Pourquoi tant de pincettes, là où on se permet tant de choses avec d'autres personnalités Pour quelles raisons Diana fascine-t-elle des années après sa mort, et alors même que sa vie de princesse était si loin de la nôtre Pour répondre à ces questions, voici un épisode spécial, au cœur de l'actualité, dans lequel la journaliste Chloé Friedman interview Erin Vanderhoof, reporter pour l'édition américaine de Vanity Fair et créatrice du podcast Dynasty. Je suis Marion Galiramuno. Bienvenue dans Scandale.
0: They say it seems like Angelina was planning this divorce
2: d'Epstein depuis le week-end. de so gens Britney are her money. Did you make
1: Kate Non. can you do a quick picture
2: with you?
3: Erin, vous avez beaucoup écrit sur Diana aux états unis sur sa vie, mais aussi sur sa popularité. Dans la saison 5 de The Crown, on la découvre fragilisée, elle est impuissante quant à la relation de son mari avec Camilla, elle est enfermée dans sa cage dorée qu'est Kensington Palace, elle ne peut compter que sur peu d'amis, et elle se méfie de tout. Diana est incarnée par Elizabeth de Bicky, qui d'ailleurs est époustouflante dans le rôle. Cette Diana que l'on voit dans The Crown, est-ce qu'elle est fidèle à la réalité
0: En termes d'apparence, c'est
2: parfait. On l'avait
0: rencontrée pour Vanity Fair il y a à peu près deux ans, et je me souviens m'être dit, elle ressemble vraiment à la princesse Diana.
2: En termes de casting,
0: c'est vraiment un très bon choix. Ce qui est marrant, c'est qu'Elisabeth fait 1m90 et Diana faisait 1m78. Donc il y a toujours cette petite différence entre elles.
2: She specifically does a great job of capturing
0: Je pense qu'elle a réussi that à saisir cette façon qu'avait Diana de mettre with les gens à l'aise en discutant avec
2: eux. Et puis j'étais ravie
0: de voir qu'ils ont intégré la scène Fayed où elle parle avec Mohamed Al-Fayed à Al un match de tennis et, et la, la scène de, la de sa rencontre avec Asna Khan.
2: As elle a vu cette façon et de regarder
0: les gens dans, dans les, les, yeux les, les yeux et de les mettre tout de suite à l'aise en les charmant et en les désarmant complètement. C'était très intelligent de leur part de s'attarder sur ces moments-là. Ces choses qui ont fait de Diana quelqu'un de différent du reste de la famille royale, dont les membres sont plus réservés d'une certaine manière. Diana était vraiment forte pour vous
2: comprendre,
3: simplement en vous regardant, et pour vous mettre à l'aise, comme si vous faisiez partie d'un monde parallèle où il n'y avait qu'elle et vous. Andrew Morton, qui est le biographe de Diana, nous a dit qu'en regardant la saison 5, il avait eu des frissons tellement elle était réaliste. À tel point qu'il avait l'impression qu'elle était dans la pièce. D'ailleurs, je me demande, comment Elisabeth de Bicky a travaillé pour lui ressembler autant Comment l'équipe de la série l'a accompagnée dans cette performance il y a plusieurs historiens dans l'équipe de production de The Crown.
0: Et pour cette saison en particulier, ils ont effectivement travaillé avec Andrew Morton, le biographe qui a écrit sur Diana.
2: Et je pense qu'ils ont dû faire quelques hypothèses, forcément. Mais ils ont quand même échangé avec le plus de sources fiables possible. C'est comme ça qu'on
0: obtient quelque chose d'aussi complet et élaboré, même si euh, ce n'est pas toujours 100% exact.
2: Et dans ce cas, ce cas Diana, pour ils Diana, ils ont fait, fait attention à ça. Que... Diana, c'est la, la personne sur
0: laquelle on a le plus d'archives. À partir de ses 18, 18 ans, on sait à peu 18, près tout ce qu'elle a fait, ce qu fait chaque jour.
2: Fait et c'est en partie grâce à ça qu'on peut faire une série aussi fidèle à la réalité.
0: Et je pense que c'est ce qu'Elisabeth fait très bien. On voit Diana à la télévision, mais que se passait-il juste avant que les caméras ne s'allument
2: C'est vraiment de ça qu'elle arrive à s'emparer dans cette saison. En
0: particulier dans l'épisode 2, quand elle parle de sa santé mentale et du fait qu'elle est malheureuse. Elle est tellement malheureuse. La façon dont Elisabeth saisit ça, je l'ai pleuré pendant tout l'épisode.
3: La saison 6 sera aussi très émouvante, parce qu'elle racontera la mort de Lady Diana. Alors la famille royale, elle redoute cette nouvelle saison. Certains membres des équipes Netflix ont eux aussi exprimé leur malaise dans les colonnes du Sun. Depuis, la plateforme a déclaré qu'on ne verrait pas le crash dans la série, mais ça paraît bizarre, parce que des images du tournage sous le pont de l'Alma sont quand même sorties dans la presse. Comment est-ce que vous expliquez cette polémique
0: la mort de Diana est arrivée en plein milieu d'une ville où les paparazzi l'avaient prise en chasse.
2: On ne peut s'empêcher d'avoir l'impression que c'était un spectacle. Les gens reprochent aux photographes d'avoir juste pris des
0: photos et de ne pas l'avoir aidée.
2: D'ailleurs, le prince
0: Harry a été très clair. Il pense que ce sont les médias qui ont tué sa
2: mère.
0: Il y a une polémique sur la façon dont la série The Crown va traiter cet événement.
2: Elle est née de cette douleur si profonde
0: que tant de gens éprouvent et du fait qu'ils se sont toujours sentis blessés par la façon dont ça s'est passé. À la fin de la saison 5, ils vont sur le yacht de Mohamed Al-Fayed, le Johnny Cole, et il y a ces vacances qu'ils prennent juste avant que l'accident se produise. Et donc on peut déjà voir que la série prépare le terrain. Donc la saison 6 sera essentiellement consacrée à la façon dont la famille entière a réagi à la mort de Diana
2: et à ce que cela a représenté pour
0: toutes les personnes impliquées. Peter Morgan, un des créateurs de The Crown, a beaucoup d'affection pour la famille royale. Et je pense qu'il va essayer de ne pas rendre ça trop sensationnel, de ne pas rendre ça trop
2: larmoyant. Mais c'est
0: vrai que la famille ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, le prince Charles ne serait pas la personne qu'il est aujourd'hui sans cet événement. C'est le début de quelque chose.
2: Cette série n'existerait
0: sûrement pas si la mort de Diana n'avait pas été si profondément bouleversante. La reine a dû changer beaucoup de choses dans ce qu'elle faisait, comment elle vivait, la façon dont elle envisageait sa relation avec le public. J'adore rappeler le fait que ce qui a rendu les gens dingues, c'est que Buckingham Palace n'a pas mis les drapeaux en berne après la mort de Diana. En fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils ne l'avaient pas fait depuis des centaines d'années. Mais ils ont réalisé que si les gens étaient aussi excédés, c'est qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et du coup, ils ont mis les drapeaux en berne. J'ai adoré regarder cette saison mais pour la première fois je me suis dit j'espère que les gens qui connaissent Diana ne la regardent pas parce que c'est un peu trop réaliste et que ça serait sans doute trop douloureux pour eux. Je suis pas sûr que ça rende particulièrement heureux les gens qui l'ont côtoyée. Dans le livre de Tina Brown, elle raconte que le prince Charles a fini par partir à Paris pour identifier le corps de Diana. Il y a une scène très forte et touchante où Charles est en train de pleurer à la morgue, en train de réaliser que cette personne avec qui il a eu une relation tellement compliquée est partie d'une façon si tragique. Je suis sûre qu'ils ne vont pas montrer l'accident, mais je serais vraiment très, très surprise si on n'a pas l'image des garçons derrière le cercueil. C'est ce qui est complexe avec The Crown. On n'est pas obligé de montrer les détails les plus gores, mais en s'attardant sur les émotions de personnes réelles, on finit toujours par faire quelque chose d'un peu délicat.
3: Mais justement, cet accident dans la nuit du 31 août 1997... Qu'est-ce qui s'est vraiment
2: passé
0: Diana et Dodi al sont en couple et c'est une relation passionnelle.
2: Ils ne se connaissent que depuis peu de temps, mais
0: ils sont emportés par la passion. Ils partent en vacances ensemble, ils s'amusent et ils vivent une relation épanouie. Ce genre d'expérience enrichissante que Diana n'a jamais eu l'occasion de vivre auparavant. Le père de Dodie est le propriétaire du Ritz à Paris. Ils y séjournent, ils ont une suite qui leur est réservée
2: et ils sont traqués par les paparazzi. Les paparazzi sont partout. Il y a des photographes qui
0: entourent l'hôtel et ils veulent quitter l'établissement, mais ils sont vraiment inquiets du fait qu'il y ait autant de photographes. Ils demandent donc à un chauffeur, qui est l'un des gardes du corps les plus proches de Dodie, de les conduire ailleurs. Ils se faufilent par l'arrière, dans l'espoir de pouvoir échapper aux caméras.
2: Mais à cette période, une photo
0: de Diana, surtout avec son nouveau compagnon, vaut beaucoup d'argent.
2: Il y a des gens qui se disent « je pourrais envoyer mon
0: enfant à l'université avec l'argent que je gagnerai grâce à cette photo ».
2: Ils partent en voiture et la meute de photographes
0: commence à les suivre, et donc le chauffeur commence à rouler de plus en plus
2: vite.
0: Il roule, je pense, jusqu'à atteindre les 100 km h
2: et il y a ce virage sur la route qui arrive très vite, et la
0: voiture percute le mur.
2: À l'arrière, Dodie et Diana ne
0: portent pas de ceinture de sécurité. Elle est grièvement blessée, c'est évident,
2: mais elle respire encore.
0: Malheureusement, l'ambulance met du temps à arriver et ils ne réussissent pas à la réanimer. Au début, quand on apprend que la princesse de Galles a eu un accident de voiture, on dit juste qu'elle est blessée. C'est seulement quelques heures plus tard que le monde entier apprend sa mort
2: but uh, one wonders if one is being told the whole truth
3: at the moment. Stephen, I have to interrupt there, um, because within the last few moments, the Press Association in Britain has reported that Diana, Princess of Wales, has died following the car crash at midnight in Paris. And as soon as there is any further news, we will bring it to you.
0: À ce moment-là, elle n'a que 36 ans. C'est juste tragique et terriblement triste. La famille royale est à Balmoral, leur maison d'été en Écosse,
2: et ils reçoivent cet
0: appel en plein milieu de la nuit. Et ils doivent annoncer au prince William et au prince Harry
2: qu'ils ne reverront plus jamais leur mère. Le
0: monde entier est au courant de ce qu'il s'est passé, Sauf ces deux garçons,
2: qui seront pourtant
0: ceux que ça traumatisera le plus.
2: Et comment est-ce que la famille royale a réagi à l'époque La famille royale comprend à quel point ça va
0: être difficile pour William et Harry. Elle va donc prendre cette décision. « Ok, on va tout faire pour protéger ces garçons et pour les aider.
2: » C'est leur
0: principal objectif. À tel point qu'à mon avis, ils ont été surpris par la tristesse et l'état de choc du grand public.
2: Au
0: Royaume-Uni, il n'y avait jamais eu de deuil national de cette ampleur. La tradition dorénavant, et c'est arrivé quand la reine est morte, est de mettre des fleurs devant le palais pour montrer son deuil.
2: Et ce n'est pas quelque chose qui était prévu. Il y a juste des gens
0: qui ont commencé à le faire spontanément. C'est de cette façon que la famille a compris rapidement. Attendez, Diana était aussi importante pour le reste du monde.
2: Moi, j'avais 5 ans et je vivais aux états
0: unis Je n'avais aucune connexion avec l'Angleterre ou avec la famille royale. J'aimais juste la princesse Diana et j'adorais recevoir des magazines où elle était en couverture. Je trouvais que c'était une princesse magnifique. Et quand j'ai appris qu'elle était décédée, je me souviens où j'étais.
2: Je me rappelle que c'est le
0: moment où j'ai compris pour la première fois ce que c'était de mourir. Et j'étais juste super triste. Ils ont essayé d'évaluer le poids de toutes les fleurs que les gens ont laissées, et ce sont des centaines de tonnes de fleurs qui ont été déposées.
3: Pourtant, Elisabeth II est restée silencieuse plusieurs jours après l'accident. Comment ça se fait la famille
2: royale fait dans ce, ce qu'elle a toujours fait. À
0: l'époque, elle n'avait jamais été confrontée au décès de l'ex-femme d'un héritier du trône
2: qui meurt publiquement et de façon tragique. Il n'y avait pas, pas de protocole ça. pour ça. Et je pense
0: que le silence était un réflexe évident pour une famille discrète, surtout par rapport à la presse. Si c'est privé, ils n'en parlent pas. Je pense qu'il leur a fallu du temps pour réaliser à quel point tout cela était une affaire
2: publique.
0: C'est quelque chose qu'Harry et William ont décrit. C'était difficile de voir le monde entier pleurer leur propre mère. Ils ont pu avoir l'impression qu'il fallait consoler les gens alors qu'ils éprouvaient eux-mêmes une grande douleur. Mais je pense qu'il y a eu un déclic. Et la reine a réalisé que les gens commençaient à lui en vouloir d'une certaine façon parce qu'elle ne disait rien là-dessus, alors que c'était clairement l'éléphant dans la pièce. Donc, elle a pris la parole à la télévision et on ne l'avait jamais vue montrer autant ses émotions. C'est la première fois qu'on voyait la reine dire En tant que monarque, voilà ce que je ressens. Mais en tant que grand-mère, ça me bouleverse. Et j'ai du mal à gérer ça,
2: moi aussi. Je dis toujours que c'est le moment où la famille royale moderne est née. Et
0: l'on remarque cette même réaction émotionnelle dans le premier discours du roi Charles à la nation. C'est un peu comme s'il mettait ses émotions au premier plan, comme s'il disait « Je suis une personne qui vit quelque chose de compliqué, je suis en deuil aussi. » Et je pense que si la monarchie veut survivre au XXIe
2: siècle, elle
0: a besoin d'être transparente sur ses émotions.
3: Après le décès de Lady Diana, les théories les plus folles ont circulé. Par exemple, Mohamed Al-Fayed a prétendu qu'elle était enceinte de Dodi au moment de sa mort et que ça dérangeait la famille royale qui aurait commandité leur meurtre. D'autres encore ont affirmé que les services secrets britanniques avaient saboté la voiture dans laquelle circulait Lady Diana. Alors d'où viennent ces théories et laquelle a été la plus relayée je
0: pense que celle qui a été la plus relayée est sûrement la théorie selon laquelle les services secrets britanniques avaient quelque chose à voir avec l'accident. Quand la réalité ne correspond pas aux projections qu'on s'était faites, c'est là que les théories naissent. Et je pense que particulièrement avec la mort de Diana, comme sa mort n'a aucun sens, il y a eu immédiatement ce besoin de l'expliquer ou de lui donner un sens. Et donc oui, la théorie la plus importante est clairement celle selon laquelle cette mort a été
2: planifiée.
0: Et il y a ce genre de théories qui disent que Dodie avait acheté une bague de fiançailles et que Diana était enceinte. Par ailleurs, Mohamed Al-Fayed, en tant que père en deuil, était très bouleversé. Il a vraiment contribué à faire en sorte qu'on se souvienne d'eux, et il a aussi mis beaucoup d'énergie à essayer de savoir s'il y avait quelque chose d'autre derrière cet accident. Est-ce qu'il a été planifié Est-ce que c'était une tentative de meurtre Ce n'est que 15 ans plus tard que la conclusion finale a été rendue, qui a statué « Non, ce n'était rien de plus que ce que c'était ».
3: Alors en fait, celui qui a été tenu pour responsable de leur disparition, c'est le chauffeur de la voiture. Il avait trop bu cette nuit-là, et il est mort dans cet accident lui aussi. Mais les photographes qui pourchassaient leur véhicule ont eux aussi été critiqués. Est-ce qu'on peut dire que cet accident a changé les rapports entre la famille royale et les paparazzi
2: so made over Plusieurs
3: accords ont été conclus dans les décennies qui
0: ont
2: decades, suivi. Mais je crois que le plus important
0: a été celui qui disait à la presse, si vous laissez tranquille William et Harry, si vous n'essayez pas d'aller à leur école pour les prendre en photo, vous aurez des moments organisés où vous pourrez les prendre en photo et leur poser des questions
2: qu'on leur transmettra une fois par an. Juste,
0: s'il vous plaît, respectez leur vie privée et on vous donnera accès à eux ponctuellement.
2: Et je pense qu'on peut dire
0: que c'est encore de cette façon que la famille gère ses relations avec les médias aujourd'hui.
2: Cet événement a vraiment
0: affermi leur volonté de définir ce qui est de l'ordre du privé et de dire « on vous donne des choses publiques, mais s'il vous plaît, laissez-nous simplement tranquilles dans notre vie privée ». Mais en même temps, je pense que cet événement leur a aussi donné l'opportunité de dévoiler leurs sentiments et de parler de ce qu'ils ressentaient intimement.
3: Il a eu quel impact cet incident sur la popularité de la famille royale
0: dans un premier temps, ça a eu un impact négatif parce que ça les a mis sous le feu des critiques, auxquelles ils ne s'attendaient pas vraiment. Mais je pense que ça a aussi eu pour effet de faire de William et Harry des sortes d'icônes internationales. Et ça les a aidés à se dire qu'ils voulaient être des personnes qui font de bonnes actions. Ils sont passionnés par l'humanitaire, de la même façon qu'elle l'était. Sur le long terme, l'amour que les gens ont pour Diana est une des raisons pour lesquelles le monde entier veut savoir ce que William et Harry deviennent. Ils ressemblent à Diana. Ils ont parlé ouvertement de la façon dont ils ont vécu le deuil de leur mère.
2: Et d'une certaine manière, c'est ce qui
0: nous a permis de nous identifier à eux. Ça a eu pour conséquence de les humaniser et de les rendre plus proches de nous. On a vu qu'ils avaient les pieds sur terre. Ils s'engagent sur des questions de santé mentale parce qu'ils ont dû composer avec leurs propres problèmes à la suite de la perte de leur mère. Et je pense que leur engagement sur des questions de santé mentale va être ce pourquoi on se souviendra d'eux. Donc finalement, indirectement, ça a amélioré la popularité de la famille royale. Mais ce n'était pas forcément ce qu'on se disait au départ.
3: Finalement, pourquoi le décès de Lady Diana déchaîne toujours autant les passions, 25
2: ans après Elle
0: était l'une des personnes les plus connues au monde. Personne d'autre qu'elle ne vivra un tel engouement médiatique en étant si connue et si médiatisée. Et c'est la raison pour laquelle cette situation est si tragique. Et les gens adorent les
2: tragédies. Mais je
0: pense que oui, elle était au centre de l'attention à un moment où la mode était si extravagante, spéciale et fun. Et oui, folle. Vous savez, on ne s'attend pas à ce qu'une princesse porte des suites extravagants, mais elle l'a toujours fait.
2: Elle est juste l'incarnation parfaite des années 80
0: et 90. Et pour beaucoup de jeunes femmes qui sont des millenials de la génération Z, au-delà de vouloir ressembler à une star d'Hollywood, ce que veulent les gens, c'est ressembler à une princesse des années 80. On la voit dans plein de médias différents, avec tellement de photos, on peut lire tellement de livres sur elle. Mais il n'empêche que ça reste difficile de savoir qui elle était vraiment. Il y a quelque chose d'insaisissable, de, de mystérieux avec elle. Elle.
2: Notamment parce qu'elle n'a pas
0: eu la chance de pouvoir faire vraiment ses propres choix jusqu'à très tard dans sa vie d'adulte. Et puis au moment où elle commence à vivre sa vie, elle est morte. Et donc
3: je pense qu'il y a cette sorte de mystère autour d'elle qui fait qu'on s'intéresse toujours autant à elle. Est-ce que ce qui est arrivé à Lady Diana, ça pourrait encore se produire de nos jours Est-ce que ça pourrait arriver à une célébrité ou même à un autre membre de la famille royale les
0: photographes ne gagnent plus autant d'argent sur une seule photo, comme ils pouvaient le faire dans les années 90.
2: L'industrie des tabloïds a complètement changé
0: avec l'arrivée d'Internet, et je pense que ça a vraiment transformé les enjeux. Mais en même temps, avec Britney Spears, c'est un bon exemple de quelqu'un qui a une expérience assez similaire, de, vous savez, d'être constamment observé.
2: C'est une des raisons pour lesquelles
0: l'histoire de Diana résonne autant. C'est un drame qui peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. C'est ce qui est essentiel et effrayant en quelque sorte dans cette histoire. Et c'est ce pourquoi on continue d'en parler. C'est parce que j'imagine que ça pourrait se reproduire une nouvelle fois. Et c'est difficile de vivre avec cette idée. Dans toutes nos relations avec les célébrités, il y a une distance. Mais en fait, ils sont eux aussi soumis aux lois du hasard, de la chance et du destin même titre que n'importe qui
2: d'autre.
0: Le fait d'être une princesse ne vous rend pas immortelle.
2: Aujourd'hui,
3: 25 ans plus tard, quelle image a Lady Diana auprès du grand public
2: je crois que ça dépend vraiment
0: des générations. Vous savez, beaucoup de personnes plus âgées pensent en quelque sorte que Diana était peut-être un peu gênante pour la famille
2: royale.
0: Mais pour les plus jeunes, c'est une rebelle. Une personne très cool qui a pu voyager et porter des tenues géniales et danser avec les
2: célébrités. On l'aime car
0: elle a réinventé ce qu'on attend d'une princesse. Mais en même temps, on l'aime aussi car elle incarne ce à quoi une princesse ressemble en se mariant ou en ayant des enfants. Et parce qu'elle est capable d'être ces deux choses à la fois, c'est ça son image. C'est d'une certaine façon être en même temps la rebelle royale et la magnifique princesse. Je pense que c'est ce pourquoi on ne peut pas lui résister. Ce sont deux choses difficiles à maîtriser, mais elle l'a fait.
2: Et elle est figée à l'âge de 36 ans.
0: Vieillir, c'est en quelque sorte perdre l'éclat de sa jeunesse, mais elle, elle, elle ne l'a pas perdu.
2: On oublie toutes
0: les erreurs qu'elle a faites dans sa vie. Vous savez, par exemple, elle a été très dure avec la nourrice que Charles a embauchée après leur divorce. Mais chaque reproche qu'on peut lui faire est ridicule en comparaison avec le fait qu'elle n'a pas eu la chance de vivre vraiment sa vie. Et ça, c'est juste terrible. Cela a contribué au fait qu'elle devienne une figure presque sainte ça veut aussi dire qu'on se souvient d'elle comme d'une figure des années 80 et 90 et qu'elle incarne complètement ça. D'une certaine façon, ça fait d'elle, au moins pour moi, l'icône de mode la plus intemporelle.
1: Je suis Marion Galiramuno et vous venez d'écouter un épisode hors série de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Chloé Friedman a tourné et écrit cet épisode. Juliette Medviel en a fait le montage, la réalisation et le mix sur des musiques composées par Jean Thévenin et Thomas Rosès. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, abonnez-vous, ça vous permet d'être sûr de ne pas rater la deuxième saison de scandale dans laquelle je vous invite à plonger dans la vie privée d'Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg et Bill Gates et tout ce qu'on ne sait pas sur les milliardaires de la tech. Je vous donne rendez-vous en janvier 2023. À très bientôt